0: Tervetuloa, Pasi-Ilmari Jääskeläinen. Kiitos. Olet paitsi kirjailija, myös jyväskyläläinen äidinkielen opettaja. Sielut kulkevat sateessa on sinun kolmas teoksesi. Esikoisromaanisi, lumikko ja yhdeksän muuta paljasti jo, miten outo kirjojasi maailma on. Että esimerkiksi kun tämä sijoittuu Helsinkiin, niin se Helsinki on se, minkälaisena me sen tunnemme. Mutta kuitenkin siinä on jotain
1: ihan ihmeellisiä
0: outoja piirteitä. Miksi sinä niitä kirjoitat sinne?
1: No, Voidaan kysyä, että minkälaisen Helsingin kukin tuntee, että just huomasin tuossa internetissä seilatessani, että joku myy kummituspalveluja, <laughs> Et se on aivan, aivan todellisen palvelu, että joku ihminen myy kummituspalveluja, jossa selvitetään minkälainen kummitus mahdollisesti riivaa, ihan suomalainen palvelu, mikä... Tuo mieleen oma esikosromaani mytologisen kartoituksen, mutta siinä vaan tuli taas mieleen tämä, että miten eri tavoin me koetaan ympäristö ja esim. Helsinki, joka mulle on tietysti aika semmoinen no, maaginen paikka, vähän niin kuin Jyväskylä oli edellisessä romaanissa, koska olen Helsinkiin tutustunut viime vuosina muutaman kerran täällä kunnolla patikoimalla ja muuta, ja täällä tulee semmoisia aika elokuvallisia tunnelmia välillä ja Tietyllä säällä vähän hämärämmällä kulkee, niin siinä tulee vähän kauhun kauhunsävyjäkin mukaan helposti. Ja no, mitä mä nyt olin siellä jossakin mererannalla Kaisaniemen puistossa vai mikä se oli, niin siellä nyt oli lähinnä linnut se kauhuna-aihe, että kun käveli nurmikon poikki, kengät oli aika kauheassa kunnossa. Mutta siinä on loppujen aika helppo kuvitella, että merestä nousee jotakin vähemmän odotuksen mukaista. Ja toisaalta niin mulla on unet aina vahvasti värittämässä kaikkea ja kun ihmisen, ihminen kuitenkin nukkuu periaatteessa kolmasosan elämästään, ja on tämmöisessä unisfäärässä, missä ollaan välillä feliniläisessä välillä lynchiläisissä ulottuvuuksissa, niin kuka sitten sanoo, että se loppujen lopuksi se realismi on kovinkaan vahvasti niin se hallitseva lähestymistapa, kun katsotaan ihan omaa ympäristöä. Et kyllä mulla on niin kuin, kun mä näen unia, joissa tapahtuu kummia asioita, ja kun mä palaan näihin paikkoihin sitten ja katson, minkälaisia on on aikaa, niin tavallaan ne unien kokemukset on siinä mukana, siinä hetken kokemuksessa.
0: Sinun elämäsi on todella jännittävää.
1: <laughs> pitää, se on niin tylsää, että pitää viihdyttää itseä omilla jutuillaan sitten. Kerron vähän
0: tästä romaanista. Juudit on keskisuomalainen sairaanhoitaja, jonka väljähtynyt avioliitto on tullut tiensä päähän. Aikuinen tytär on etäinen ja työpaikalla on paha homeongelma. Hänen ainoa ystävänsä Martta asuu Helsingissä ja on ylikansallisen kotisairaanhoitoyrityksen johtaja. Martta järjestää Juuditin töihin tuohon firmaan F-remediumin. Paikka on ihan uskomaton. Yritys maksaa erittäin hyvää palkkaa, on vähän potilaita ja näille paljon aikaa. Ja sitten juudit saa vielä keskustasta työsuhdeasunnonkin. Tämä kuulostaa ihan liian hyvälle ollakseen totta. Mihin kaikkeen juudit oikein sitoutuu, Pasi jäskeläinen.
1: Juudit sitoutuu kaikkeen siihen, mitä pitää sisällä sanonta ilmasta lounasta ei tunneta. Ja Tuli
0: mieleen, niin.
1: <laughs> jos jossakin on kovin hyvät työehdot nykypäivänä, niin kyllä siihen on useampikin koiratarhaa haudattu yleensä. Et kun eletään kuitenkin työelämän huonontamisen kulta-aikaa, ja nimenomaan sairaanhoitajilla Tämä on sillä yhteiskunnallisella tasolla tietysti huonot palkat pohjoismaalaisittain. Ja on aina näitä Norjan palkka-fantasioita varmasti monillakin hoitajilla, joita tunnen tietysti muutamiakin kappaleita. Ja kaiken lisäksi sitten vielä erityisesti Keski-Suomessa ja muuallakin nämä sairaalat on homeessa, terveysasemat on homeessa. Eli työolot on, alkaa olla samaa luokkaa kuin kaivostyöläisillä joskus ennen AY-liikettä niin tavallaan sinne sitten halusi rakentaa tilanteen, jossa edes yksi hoitaja pää saa vapautuksen tästä kaivostyöläisen arjestaan, jota esimerkiksi Keski-Suomessa joutuvat hoitajat elämään. Ja toisaalta sitten tietysti pitihän sitä rangaista siitä, että ei siitä nyt pelkkää toiveuni tule siitä Helsingin reissusta Juditille.
0: F-remediumissa on fundamentalisti kristittyjä. Yksi heistä on siis tämä Juditin ystävä Martta. Juudit on perusluterilainen, joka ei juuri uskon asioita pohdiskele, itsehän pitää itseään agnostikkona. Juudit joutuu hoitamaan Leomoroota, joka on maailmankuulu ateisti. Minkä takia nämä määritelmät ovat tärkeitä tässä romaanissasi?
1: Hirveän monet ihmiset pelaa niillä määritelmillä nykyään. Ja toisaalta uskonto on menettänyt aika paljon merkitystä ihmisten arjessa ja toisaalta sitä fundamentalismi nousee aika vahvastikin sekä kristiuskon että islamin että myös jos luin vähäaikaista lehestä, että ääribudhalaista oli hyökännyt jo ainakin mikä kuulostaa jo lähinnä monta paitan tason vitsiltä. Ja. Mutta äärivoimat tavallaan kaikissa näissä liikkeissä yllää ja toisaalta sitten niin maltilliset voimat joutuu ottamaan etäisyyttä. Eli hyvinkin paljon kun näitä sitten syyllisiä ja syyttömiä ja kuka tekee mitäkin juttuja vatvotaan, niin joutuu sitä näitä käsitteitä miettimään ja fundamentalismi on... Ilmiönä mielenkiintoinen, koska se on niin pelottava. Että se on kuitenkin ajatuksen kuolema. Pahimmillaan fundamentalisti kristityt kiistää evoluution. Kaikkia tämmöisiä tieteellisesti todettuja tosiasioita heitetään romukoppaan vanhojen kirjoitusten nojalla. Tavallaan se on niin pelottava ilmiö, että mä kirjoittaa siitä. Sitten kun on toisaalta itse miettinyt näitä asioita... Muutamia vuosia sitten erosin kirkosta ihan vain sen takia, kun totesin, että mulla ei ole enää juurikaan syytä kuulua kirkkoa. Ja siinä sitten sivussa on seurannut joidenkin ateisti, vaikuttajia, kavereiden argumentaatiota internetissä ja lehdissä. Ja yrittänyt sitten itse niin luoda jonkinlaista käsitystä itselleen asioista, selkeyttää näitä. Niin Tietyssä mielessä tämä romaani hyvin pitkälti on yritys. Se mun yritys selvittää itselleni näitä asioita, että missä mä loppujen lopuksi näissä jutuissa seison ja monet näistä hahmoista sitten edustaa oman ajattelun eri puolia ihan ideologisella tasolla puhtaasti.
0: Joo, mä huomasin sen, että sä et asetu kenenkään puolelle varsinaisesti, vaan sä tuot ehkä eniten ateistin ja agnostikon puolet, olet
1: valinnut aika tasan. Kyllä, että joinakin päivänä itse olen... Pataa ateistia, joidenkin agnostikko riippuu ihan siitä, että millä tuulella sattuu olemaan. Ja lopulliset totuudet on suuntaan tai toiseen niin pelottavia, koska niistä yleensä tulee aina ruumiita. Kun päätetään, että Jumala on tai Jumalaa ei ole ja se lyödään lukkoon, niin se lähdetään sitä lahtaamaan ihmisiä. Niin tavallaan semmoinen epämääräisen, selvittämättömän totuuden ideaali olisi minusta aika hyvä näissä asioissa, varsinkin joita ei voi oikeasti todentaa. Ennen kuin sitten mahdollisesti selviää joskus kuoleman jälkeen, jos selviää jotain, mutta mä pidän senkin mahdollisuuden avoimena.
0: Yksi romaanisi keskeisistä henkilöistä on Martan poika ja Judithin kummipoika Mauri. Hän on kahdeksanvuotias ja sairas. Miksi tuo pieni poika ei usko kuoleman jälkeiseen elämään eikä Jumalaan? Hänelle kuolema on kaiken loppu. Se on aika erikoinen pikkupoika.
1: Kyllä se on, toisaalta idea siihen jossakin määrin tuli ihan omasta pojasta, joka esikoinen nyt jo 17, niin aikana aikoinaan vuotias oli varmaan katto televisiota, jossa kaiketin mainittiin Jumala. Tulin olohuoneeseen ja näin, kun lapsi huutaa televisiolle, että Jumalaa ei ole. Ja se oli jollakin tavalla niin mieleen jäävä juttu, että... Jossakin määrin semmoinen ajatus ateisten lapsesta, kun aina puhutaan lapsen uskosta joo. lapsille päiväkodissakin syötetään aika niin kyselemättä kristinuskoa, mikä on sinänsä nykyään hassua, kun on niin monen uskonnon edustajia ja ateistmia pidetään jotenkin edelleenkin outona niissä piireissä, vaikka se loppujen lopuksi määrittelee useimpien ihmisten aikuisarkea. Jos ei nyt ihan suora ateismi, niin semmoinen että ei nyt erityisemmin harrastetakaan uskontoa. Mutta ala-asteellakin vielä alakoulussa on niin itsestäänselvästi kristinusko läsnä koko ajan. Et sitten tavallaan just tämän lapsihaamon kautta mä käsittelin sitä asiaa, että missä määrin ihmisellä tai lapsella on syytä uskoa johonkin. Ja ihan jos puhutaan joulupukista, että tavallaan luodaan sitä joulupukkimytologiaa ja sitä jossakin vaiheessa paljastuu, että sitä ei ole. Ja sitten kuitenkin monen kohdalla jatkuu tämä uskonnollisuus ja toisaalta sitten se uskonnon syöttäminen lapsille, jos aikuiset itse on uskonnollisia, niin sehän on myös semmoinen ilmiönä vähän kyseenalainen. En osaa ottaa kantaa suuntaan tai toiseen, mutta erityisesti tämmöinen sairaslapsi, jolle tavallaan soisi sitä toivoa ja uskoa siitä, että kuolema ei ole loppu, siihen kiteytyi monta semmoista asiaa, joita sitten pystyy hahmon kautta tarkkailemaan.
0: F-remediumin noudattama usko ei ole minun mielestäni ihan tyypillinen. Kerrotko sä itse, minkälaista se on ja minkä takia se on sellaista?
1: No, F-remediumin uskontohan lähtee siitä, että kaikki uskonnot on sallittuja siellä firmassa, kunhan on mahdollisimman fundamentalistisia. Ja siellähän on kaikkien uskontokuntien edustajia, siellä on juutalaisia, kristittyjä, muslimeja ja joku toimistovirkailija tällä Martalla, assistentti, kun se oli, on salafisti. Mutta siellä on ideana se, että kukaan ei firman puitteissa näytä uskontonsa tunnusmerkkejä, jotta kaikki pystyy yhdessä työskentelemään uskontojen puolustamiseksi, uskontojen vallan lisäämiseksi, suojelemiseksi, tämmöistä vapaa-ajattelijamaista ateismia ja sekularismia vastaan. Eli periaatteessa, kun ihan todellakin todellakin lukee mediaa, katsoo uutisia ja lukee netistä eri puolta maailmaa, kaikenlaista, mitä siellä meneillään, niin toisaalta joissakin päin maailmaa uskonto joutuu niinku vetäytymään ja sekulaari, sekulaari maailmankuva valtaa alaa, ja toisaalta jossakin hyvin vahvasti uskonto on hyökkäämässä uudestaan. Et jos ajatellaan ihan YK-tasolla, niin muslimivaltioiden, mikä tämä on tämä oma järjestö, OIC, se oli, siellähän on pyritty uskontojen kritisoiminen saamaan läpi, että se on ihmisoikeusrikkomus. Eli tavallaan uskontojen koskemattomuus nostetaan ihmisen koskemattomuuden edelle uskonnollisin perustein. Maailmalla on käynnissä tämmöinen tietynlainen sota. Et mä itse henkilökohtaisesti lämpimästi kannatan uskonnon vapautta. Et jokaisella on oikeus harjoittaa sitä uskontoa, jota haluaa, koska uskonnollisuus on monille ihmisille luontainen tarve. Tapa toteuttaa ihmisyyttä ja tavallaan luodata olevaista ja sen toisella puolella olevia asioita, mutta siinä vaiheessa, kun uskonnosta tehdään vallankäytön välikappale ja sen avulla ruvetaan ihmisoikeuksia polkemaan, niin silloin pitäisi aika lailla olla hereillä. Ja sitä kautta ehkä tuli tämä mun tarve kirjoittaa aiheesta jonkinlainen tämmöinen trillerimäinen kertomus, jossa sitten samalla tutkaillaan näitä ilmiöitä, mikä on niiden perimmäinen luonne. Afremedium on
0: ylikansallinen ja alunperin amerikkalainen. Mitä se oikein saa siitä, että sillä on paljon jäseniä?
1: No saa valtaa totta kai. Eli tässä Afremediumhan levittäytyy kaikkialle maailmaan ja erityisesti tietynlaisissa uskonnollisissa valtioissa se on hyvinkin suosittu. Ja mitä enemmän Afremedium saa valtaa, niin sitä enemmän ne pystyy levittämään sitä uskontoa asiakaskuntansa keskuuteen ja Tavallaan niin tähän niin. Kotisairaanhoidon kautta nimenomaan tämä, että, että hoidetaan sielua, ikään kuin sielu olisi yksi ihan fyysinen elin muiden joukossa, että sehän on tämä Afremediumin pääideologian keskeisin niin opinkappale, kappale. Ihmisillä on sydän, maksa, munuaiset, joita pitää hoitaa ja sielu, joka on usein sitten hyvinkin karmeassa tilassa Afremediumin mukaan. Ja näiden asiakkaiden kautta, asiakaspiirinsä lisäämisen kautta ja kaikkien sielunhoidollisten metodien kautta Fremedium vahvistaa uskontojen valtaa kaikkialla maailmassa.
0: Niin se kirjoitat fundamentalismista esimerkiksi näin, että ehkä siinä oli selitys fundamentalismin vetovoimalle mahdollisuus luopua vaikeista valinnoista ja epävarmuudesta ja tyytyä olemaan pelkkä sielua kuljettava postipaketti.
1: Kyllä, että ihmiset sietää aika heikosti epävarmuutta ja varsinkin epävarmuuden täyttämässä maailmassa, mitä me nyt Suomessakin nyt eletään. On maailmanlaajuiset kriisit, talouskriisit, ilmastonmuutos, kaikki tällaiset ja sitten vielä ihan tämmöiset paikallistason ongelmat, että kaupungit, kunnat menee konkurssiin suurin piirtein. Niin siinä tulee varmasti ihmisillä kova tarve tarttua johonkin varmaan ja kyllä mä ainakin tietyssä mielessä hyvin ymmärrän fundamentalismin vetovoiman varsinkin jos sitten ei enää jätetä uskontoa niinku mysteeriksi, vaan otetaan ihan ne fundamentit ja lausutaan ne ääneen ja hoetaan niitä riittävän paljon ja lähdetään vaikka siitä, että maailma luotiin vasta 6000 vuotta sitten, koska raamatussa sanotaan niin tai koraanissa sanotaan niin, niin siinä on oma viehätyksensä ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi uusi natsismissa. Et mä näen hyvin vahvasti semmoisen tietynlaisen, tarpeeksi pitkälle menevän uskonnollisen fundamentalismin, että se on sukulaisilmiön, natsismin ja muiden tämmöisten poliittisten ääriideologioiden kanssa. Ja ne luovat varmuutta. Ne tekevät selkeästi rajalinjat, ne antaa ihmisen elämälle tarkoituksen, ja yleensä ne johtaa sitten vielä aika karmeisiin seuraamuksiin käytännön tasolla ennen pitkään.
0: Leo Moro on maailman kuuluisimpia jumalankieltejä, ellei peräti kuuluisin ateisti. Hän tuntee paitsi Paavin ja muut uskonnolliset merkkihenkilöt ja sitten hän tuntee sellaisia kuin Madonna ja niin edelleen. Minkä takia Juudit, agnostikko, laitetaan asialle?
1: No se on tietysti osittain johtuu ihan siitä, että Juudit on Martan hyvä ystävä ja Martta haluaa sitten varmistaa, että jos eräs huhu pitää paikkansa, joka Moroosta on tiedustelun kautta saatu selville, niin että varmasti Martta itse hänen Poikansa saa ensimmäisenä sen tiedon. Ja kysymyshän on siitä, että Efremediumissa uskotaan, että Leo Moreau, hänellä on hallussaan todisteita Jumalan olemassaolosta. Ja Martta laittaa Judithin, ystävänsä juuditin asialle, jotta saa ensimmäisenä sen tiedon käsiinsä, jotta voi vakuuttaa lapselleen näiden todisteiden avulla, että Jumala on todellinen ja saa siirrettyä sen oman uskonsa myös lapseen.
0: Leo kehottaa olemaan
1: uskomatta mitä tahansa.
0: Minkä takia sitten pitäisi uskoa ateistileoa?
1: No, ateistileollakin on tietysti loppujen lopuksi omat salaisuutensa, jotka selviävät kirjan loppupuolella, mutta ehkä puhtaimmillaan ja parhaimmillaan ateismia, ja skepsismi ja kaikki tämmöinen vapaa-ajattelu on nimenomaan sitä, että mitään ei uskota annettuna. Että kaikki kyseenalaistetaan myös ateismia. Sen takia mä en henkilökohtaisesti niin semmoista täysin raivoa ateismia allekirjoita, koska se on asia, jota ei voi tietää varmasti. Periaatteessa niin voidaan todistella, että minkä takia ihminen kehittää uskontoja, että se on psykologinen tarve ja jonkinlainen heijastuma lapsuuden tarpeesta, luottaa vanhempiin, ja sitten kun vanhempiin menee usko jossakin vaiheessa väistämättä, ne halutaan jotain tilalle. Ja tällaisia selityksiä. Mutta loppujen lopuksi totuus on, että sitä ei voi koskaan tietää varmasti. Ja kuten sanottu aikaisemmin jo, niin Semmoiset lopulliset totuudet on hyvin ikävä ja epäilyttävä ja turmiollinen asia. Et loppujen lopuksi kaikkien paras vastaus on monissa kysymyksissä, että en tiedä, ei voida tietää, ennen kuin sitten tiedetään. Ja tieteessä on se hyvä puoli, että siinä koko ajan kyseenalaistetaan kaikki tutkimustulokset, jos niitä saadaan ja tulee uutta tietoa, niin se on pääsääntöisesti tapana sitten vanhat tiedot hylätä ja ottaa uusia tilalle, mutta sitten jos lähdetään uskonnollisuudessa ja se viedään tosiaan niin kuin tiedon tasolle, kuten fundamentalismi tekee. Niin se on ikään kuin sitä, että suljetaan pää todellisuudelta, maailmalta, toisilta ihmisiltä, kaikelta ajattelulta. Ajattelu tavallaan lopetetaan vapaaehtoisesti ja omaksutaan jonkinlainen oppijärjestelmä, jota sitten monistetaan mahdollisimman laajalti, ja se on jotenkin ilmiönä jotenkin niin surullinen, että se on jollakin tavalla niin perusihmisyyden vastasta, kun puhutaan fundamentalistisesta uskonnollisuudesta. Tarve etsiä totuutta ja tarve etsiä jotakin tuon puolesta, se on peri-inhimillistä taas. Eli periaatteessa niin laittaisin aivan tiukan semmoisen samaan koppaan melkein uskonnollisen fundamentalismin kanssa. Mutta useimmat ateistit, mitä mä tunnen, niin kyllä niillä on se tietty Valmius, mielen avoimuus. Ja ne on saattanut todeta, että itse eivät usko ja pyrkivät ehkä todistelemaan sitten myös muille sitä, kun asiaa argumentoidaan. Mutta sanoisin silti, että en tiedä. On se mun vastaus tämmöisissä asioissa.
0: Agnostikko ja ateisti. Heidänkin, vaikka he eivät usko Jumalaa, niin pitää jotenkin määrittää suhde Jumalaa. Siis tähän oletetaan, tai ainakin ihmiset rupeavat määrittämään suhdettaan.
1: Kyllä, ja Jopa ateist- semmoisia, mitä ei usko. Niitä se erityisesti on ehkä sitten. Tietysti siinäkin on ero, onko vaan siinä, että ihminen ei usko Jumalaan eikä mieti asiaa sen kummemmin, vaan onko sitten nimenomaan siitä, että uskoo, että Jumala ei ole ja katsoo tarpeelliseksi levittää tätä uskoa, vai? mistä sitten milloinkin on kysymys, mutta mä sanoisin, että tuo juditin agnostismi on aika lähellä mun omaa, eli jotkut asiat vaan pitää jättää, että jos Jumala on, niin hoitakoon sitten nämä asiat, että niitä on ihmisen turha miettiä liikaa. Että kuitenkin, kun ihmiset keskittyisi enemmän niin toisiin ihmisiin ja tämänpuoleisen elämään, ja katsoa sitten, mitä tapahtuu tuonpuoleisessa, niin se jollakin tavalla ehkä johtaa sitten tämmöisen John Lennon-maisen tyyppiseen ideaaliin.
0: Minkä takia romaanissa Pasi-Ilmari Jääskeläinen hoidetaan nimenomaan sielua, eikä mieltä?
1: Ehkäpä just sen takia, että, että jos lähdetään uskonnollisen fundamentalistiselle vesille, niin silloin on pakko hyväksyä se, että sielu on olemassa siinä, missä kaikki muutkin ihmisen elimet. Ja että sielu tarvitsee samalla tavalla hoitamista, herättämistä, elvyttämistä kuin muutkin elimet, jotka uhkaa pettää. Jos ollaan ihan tämmöisen niin kuin tavallaan tervejärkisen uskonnollisuuden parissa, niin silloin ehkä sielu ja mieli on, koetaan olevan aika paljon sama asia. Ja sitten on se ajatus tietysti, mikä monilla on tarkemmin määrittelemättömänä, että jollakin tavalla se minuus, persoona, ihmisen minä, jatkaa kuoleman jälkeen elämäänsä. Ja se on tietysti sellainen mukava toive. Tietysti jotenkin myös kauhea pelko, jos haluaisi niin oikeasti levätä, eikä joutua ikuisu, ikuisiksi ajoiksi jonnekin. Harppua soittelemaan, no, harppua. tai sitten paistelemaan makkaraa liekkeihin tai jotain muita välimuotoja, mitä sitä nyt on olemassa. Mutta tuota, niin, minua kiinnostaa ajatuksena sielu. Ja tässä kirjassakin jonkun verran käsittelee just tämmöistä, että miten egyptiläisillä ja muinaisilla egyptiläisillä oli nämä omat hahmotelmansa, hyvin tarkat hahmotelmat, että mikä osa oli sielua ja mikä siirtyi eteenpäin ja mikä taas hävisi kuollessa. Ja kun mennään tarpeeksi fundamentalismiin, niin silloin ne voidaan ikään kuin palotella kaikki. Ja tehdä hyvin pitkälle meneviä tämmöisiä teoreettisia määritelmiä ja jaotteluja, listauksia ilman, että silloin olisi todella minkälaisia kunnollisia perusteita. Eli tavallaan tehdään tiedettä uskon asioista, milloin se johtaa yleensä tragikoomisiin lopputuloksiin.
0: Tässä on yksi hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen ryhmä kuin syväläiset. Mitä ne oikein
1: ovat? Syväläiset on tietysti intertekstuaalinen ilmiö, eli H.P. Lovecraftin kauhutarinoista peräsi oleva tämmöinen. H.P. Lovecraftilla syväläiset oli jonkinlaisia meressä asuvia olentoja, jotka sitten toisinaan tuli maalle ja saattu lisääntyäkin ihmisten kanssa. Ja tavallaan sitten halusin H.P. Lovecrafttä vähän varastaa jotakin, kuten kirjallisuuteen kuuluu hyvän tavan mukaan. Sitten tietysti lähden mainiten, kuten tässä. Ja syväläiset loppujen lopuksi on sitten, en tiedä missä määrin sitä voi edes kertoa, ilman että spoilaa kovin paljon, mutta...
0: Kerro jotakin.
1: Syväläiset olentoja, joita voi kohdata kaivopuistossa synkkinä sateisena öinä. Oliko se silloin, niitä just, kulkee. mikä sä näit silloin? Niin. Kyllä. Siellä sielut kulkee sateessa ja syväläiset on näitä sieluja, joita siellä kulkee. Tarkempi prosessi sitten selviää kirjasta siellä loppupäässä ehkä, että en siihen mä luo mennä tässä vaiheessa.
0: Moro sanoo, kuinka ei ole kertaakaan kohdannut taistelukentällä Jumalaa ainoastaan enemmän tai vähemmän höyrähtäneitä tapauksia. Niin, ja Juudit miettii sitä, että mistä tietää, etteivät niin moro-ateisteineen kuin Martta fundamentalisti uskovaisineen ole sekopäitä. Miten sinä, Pasi Ilmari Jääskeläinen, erotat sekopään ja merkillisyyksiin asti uskossaan menevän ihmisen,
1: vaikka se ateistikin? Se on aika vaikeaa, koska kun tarpeeksi naksu on ihminen minkä tahansa asian kanssa, niin se osaa pahimmillaan salata sen hyvinkin pitkälle ja Jokainen toiselta on jollakin tasolla naksu.
0: Naksu on ja... hyvä sana. Mikä se semmonen sana on? Tai sanotaanko erikoinen
1: sana? No, tavallaan se järkevyyden ja tasapainoisuuden ihanne, niin se pitää jokaisen ihmisen kanssa tiettyyn rajaan asti paikkansa, mutta sanoisin, että jokaisella on se oma naksualue. Joillekin se on sitten uskonto, joillekin se on joku poliittinen ideologia, jossa tavallaan se irrationaalisuus saa vallan. Ja... Kuten sanottu, niin kyllä mä kunnioitan ihmisen, ihmisten uskonnollisuutta siihen asti, että se pysyy rationaalisissa puitteissa. Et siinä vaiheessa, jos esimerkiksi kieltäydytään lääkärinhoidosta tai mitä pahinta kielletään omilta lapsilta lääkärinhoito uskonnon perusteella, niin silloin minusta hyvin vaarallinen semmoinen. Moni iskostettu ajatus, että toisen vakaumusta pitää aina kunnioittaa, koska jos jonkun vakaumus on silkkaa typeryyttä, jolle ei ole minkäänlaisia järkeviä perusteita, niin ei siinä ole mitään kunnioitettavaa sillä. Ei enempää kuin jonkun natsin vakaumuksessa tai jonkun kiihkostalinistin vakaumuksessa. Että ihmisiä sitoo lähinnä velvollisuus toisten oikeuksien kunnioittamiseen ja erityisesti velvollisuus omien lasten oikeuksien kunnioittamiseen. Ja sitten kun uskonto alkaa polkea toisten oikeuksia, niin silloin voisi sanoa, että mä otan ideologisesta varmasti varmistimen pois. Mä
0: lainaan taas morota. En tiedä, onko tähän mitään lisättävää, mutta tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen kohta, että Mitä sen sijaan on usko? Kaikesta uudesta tiedosta kieltäytymistä, ajattelun pysähtyneisyyttä, jääräpäistä luottamusta johonkin näkymättömään, lapsekasta toiveajattelua, joka pohjaa kansantaruihin, muinaisten epileptikkojen hallusinaatioihin ja karismaattisten kylähullujen höpinöihin?
1: Kyllä, yksikään uskonto ei sellaisenaan ole kovin vakuuttava. Ja jos kohta en itse tosiaan täysin puhdas ateisti useampina, tai kaikkina päivinä ainakaan ole, vaan enemmän agnostikko. Niin mä sanoisin, että yhteenkään uskontoon en pysty sitoutumaan, koska ne kaikki loppujen lopuksi näyttäytyy semmoisena jonkinlaisena vallanhalusten yksilöiden liikkeelle paneemina meemeinä, joita toiset vallanhaluiset yksilöt sitten vahvistaa ja toistaa hallitakseen toisiaan ja Heijastakseen kenties omia traumajaan sitten muihin ihmisiin, jotta kaikki sitten katuisi jotakin kuviteltua pahuutta ja toiselta ylistäisi kuviteltua hyvyyttä siellä, missä sitä ei kumpaakaan välttämättä ole. Tuli katsottua tuossa joku aikaisemmin dokumentti, jossa käsiteltiin Jeesuksen mitologiaa. Siinä tuotiin esille se, että miten monta kertaa jo ennen kristinuskon syntymistä on kerrottu sama tarina. Tätä raamattua niin usein mainostetaan ja niin nimenomaan uutta testamenttia, että Greatest Story Ever Told, ja, niin suurin koskaan kerttu tarina, mutta kun se on plagiaatti. Egyptiläisillä oli oma Jeesusahmossa ja kreikkalaisilla oli oma Jeesusahmossa. Herkules oli jumalan ihmisen jälkeläinen, joka kävi Manalassa ja tuli sieltä pois. Eli ei Jeesus ole mikään uusi tarina, että se on vaan muunnelma. Tämmöistä ikiaikaisesta tarinakaavasta, joka oli jo ennen Jeesuksen aikoja olemassa. Ja tuntuu sitä hassulta ajatella, että miksi just tämä yksi tarina olisi sen todempi kuin ne kaikki muut. Loppujen lopuksi onko sillä merkitystä, että jos kuoleman jälkeen on jotakin, kaikki tämmöinen dogmaattinen häly, niin eihän se ole mitään muuta kuin ihmisen pienuutta. Ja että jos kuoleman jälkeen on jotakin, että jos on jonkinlainen Jumala, niin sen täytyy olla jotain niin paljon suurempaa, kuin mitä ihminen pystyy kuvittelemaan ja mitä erityisesti fundamentalistit Pikkuisen aivone ja pikkuisen sieluinen pystyy kuvittelemaan. Pahinta Jumalan pilkkaa kenties, jos sellaista on mahdollista harrastaa, on itse uskonnot silloin, kun ne viedään fundamentalistisiksi asti. Koska jokaisen uskonnon perimmäinen tarkoitus lienee on saada ihmiset kohtelemaan toisia inhimillisesti Ottamaan tietty vastuu siitä, että kuvittelemaan tilanne, jossa joutuu vastaamaan viimeistään kuolemansa jälkeen tekemisistään. Mutta periaatteessa kypsä ihminen ei tarvi sellaista pelotetta, vaan kypsä ihminen tietää jo, että ihmisten väärän kohtelu on itsessään jo väärin ja rangaistus, vaikka siitä ei joutuisi koskaan vastuuseen jossakin iäisyyden tuomioistuimessa. Ja tavallaan ihmisen tarve uskontoihin on jonkinlainen siirtymävaiheessa brutaalista vahvimman oikeudesta jonkinlaiseen eettisyyteen, ja tietyssä vaiheessa, kun ollaan tarpeeksi eettisiä ja hyväksytään ihmisoikeudet, kuten sekulaarissa humanismissa hyväksytään, että ihmisellä on arvo tunnusta se mitä tahansa uskontoa, olisi minkä tahansa värinen, mitä tahansa sukupuolta, millä tavalla seksuaalista suuntautunut, että sillä on arvo, ja sitä pitää kohdella sen mukaan. Mihin siinä tarvitaan enää uskontoa? Et jos on olemassa jonkinlainen Jumala, joka sitten niin kuin tavallaan rupeaa näitä puoluekirjoja katsomaan sitä kuoleman jälkeen, niin onko kysymyksessä tosiaan palvomisen arvoinen Jumala vai onko se sitten sitä, että vahvinta kunnioitetaan ja totellaan, koska muuten sahan hän turpiimme. Judithin
0: mielestä pahin hänen synneistään oli hänen arkuutensa nauttia kaikesta siitä, mitä elämällä oli tarjottavanaan, eikä hänen siitä pitänyt Jumalaa syyttää, vaan itseään. Kauhea totuus oli, että käyttämättä jääneitä tilaisuuksia ei voisi minkäänlainen taivas ikinä korvata.
1: Jos ajatellaan, että ihmisellä on yksi elämä ja sen jälkeen ei mitään, niin hyvin usein uskonnollisuuteen liittyvä kieltäytymyksen ideaali on aika pelottava, kamala. Kielletään ihmisiä elämästä, nauttimasta elämästä, jonka jälkeen ei välttämättä tulekaan yhtään mitään. Tietysti jos mennään tarpeeksi pitkälle hedonismin puolelle, niin sekään ei ole hyvä asia, että jos sitten unohdetaan tosiaan niin täysin kaikki etiikka ja moraali. Mutta sinänsä niin jos ajatellaan, että meillä oli varmuutta muuta kuin yhdestä ainoasta elämästä, niin kuinka usein sitä ihminen niin ihan jo ilman uskontojakin arjessa jättää väliin kaikki mahdollisuudet nauttia asioista, jotta voisi, voi ihan toistaa jotakin turvallista kaavaa ja laiskuutta ja tiettyä pelkuruuttaan sen sijaan, että tarttuisi kaikkiin niihin tilaisuuksiin. Et mäkin nyt tässä välillä on että sitä istuu kotona ja katsoo telkkaria sohvalla. Ja periaatteessa voisi luottokortilta nostaa rahaa, ostaa matkalipuja jonnekin paikkaa missä ei ikinä käynyt ja lähteä. Ja soittaa töihin, että emme nyt tule, että otan palkatonta vapaata vähäksi aikaa. Että jos te tietäisi vaikka, että kahden vuoden kuluttua enää olekaan elossa, niin sitä sitten paremmin siihen katoavaisuuteen ja siihen, että pitää elää hetkessä. Se nyt ei sinänsä ole edes uskonnollinen kysymys, mutta, mutta jollakin tavalla välillä havahtuu siihen, että miten vähän sitä elämästä loppujen lopuksi ottaa irti asioita, jotka on tarjolla.
0: Romanin loppua kohti tuo moroa. Kaikkien ateistien sankari muuttuu lempeämmäksi ja hän ilmoittaa uskovansa sieluun. Miksi? Eikö tämä me ihan päinvastaisesti kuin siinä alussa ollut?
1: Kyllä, siinä on, mutta sitten morollakin on että omat salaisuutensa. Ja että se mitä julkisesti puhutaan, ei välttämättä ole se mitä lopulta moraakin tietää. Ja mä sanoisin itsekin, että siinä on jonkun verran ehkä tässä heijastuu se mun oma ajatus, että olisi kaikkein turvallisinta, jos valtiovalta ja kaikki lainkäyttö ja moraali olisi luonteeltaan ateistista. Koska silloin ei. Lähdettäisiin mihinkään tämän näkyvän maailman ja ihmisoikeuksien ja muiden ulkopuolelle hakemaan perusteita tai syitä. Ja aina siinä vaiheessa, kun lähdetään niin uskontaa sekoittamaan johonkin, niin siinä tavallaan sitten ihmisen arvo vähenee ja ihmisestä tulee vain pelkkä, pelkkä välikappale niin jonkun tietyn uskonnon noudattamisessa ja levittämisessä. Ja Ihmisihanteesta tulee sellainen tietynlainen, että se on sellainen, joka tunnustaa tiettyä uskoa. Ja periaatteessa sekin ajatus, että ihmisen paha teot ei ole niinkään tärkeitä tai hyvät teot, vaan nimenomaan se usko, niin minusta se on täysin perversi. Että jos joku uskoo Jumalaan ja tekee pahaa ja pyytelee anteeksi ja tekee lisää pahaa, niin minusta mä näen siinä jonkinlaisen psykopaattisen olennon, joka toimii tietyllä tavalla vain saadakseen ja välttöäksään rangaistukselta, mutta ei itsessään tunnusta toisten ihmisten arvoa. Hmm, se on napakasti sanottu. <laughs>
0: Yksi romaanisiin henkilöistä sanoo näin, että se energia, jota kutsutaan sieluksi, on tarkoitettu käytettäväksi niin, että ihmisen elämästä jäisi maailmaan
1: jonkinlainen jälki. Siinä on se ajatus, että ihmisessä pitää olla sielua. Jos ajatellaan, että musiikissa pitää olla sielua, taiteessa pitää olla sielua. Puhdas materialismi, sekään ei ole hyvä asia, ja joku tämmöinen niin Neuvostoliiton kommunistinen ateisti, niin se ei ole yhtäisen arvokkaampaa kuin mikä taas teokratian uskonnollinen hallintomuoto. Et loppujen lopuksi ihmisen pitää olla jossain määrin henkinen olento, vaikka se henkisyys ei sitä loppujen lopuksi olisi mitään muuta kuin sitä, että menee luontoon ja kokee siellä jotain itseään suurempaa. Ja... Totta kai kun itsekin kirjoittaa kirjoja, niin ei voi lähteä siitä, että kaikki on vain materiaa. Vaan nimenomaan kaikki ajatukset, että kauneus, kauneuden kokemus, hyvyys, rakkaus, läheisyys, lempeys, kaikki tämmöiset asiat ja toisaalta ylpeys ja se, että ihmiset taistelee niitä asioiden puolesta, joihin uskoo. Vaikka sitä kysymys olisikaan uskonnosta. Niin totta kai ne on tärkeitä. Ja parhaassa taiteessa niin tavallaan voi ikään kuin nähdä häivähdyksen Jumalaa. Että jos menee jonnekin Pompidou-keskukseen Pariisiin ja katsoo sitä taidetta, niin minusta on paljon lähempänä jotakin uskonnollista kokemusta kuin jonkinlainen tyylisä luterilainen jumalanpalvelus tai joku televisiossa huutava imaami tai pappi tai rabbi, joilla on jumala toissa kädessä ja toissa kädessä piiska. Taide parhaimmillaan tai sitten tosiaankin tämä luonto. Tällaisten asioiden äärellä ihminen voi kokea niin jotakin... Henkistä, jopa hengellistä, koska niissä on sielua, mihin on käytetty sielua. Sitä sielua ei ole silloin käytetty pelkästään uskonnon toisintamiseen ja tottelevaisuuteen ja synnin välttelyyn, vaan sen sielun avulla on silloin luotu jotakin.
0: Eli sä määrittelet sielun energiaksi,
1: siis hyvää tuottavaksi energiaksi, niinkö? Kyllä, että se on sellaista tiettyä, mikä erottaa ihmisen esimerkiksi jauhelle <laughs> Tai sitten... En välttämättä sanoisi, että edes eläimistä, koska tuntuu, että joillakin eläimillä on sielua paljon enemmän kuin joillakin ihmisillä. Mutta tuota niin, se on jotain sellaista määrittelemätön ainesosaa, jota ei pysty erottelemaan muusta materiaasta, jota ei pysty pyydystämään, mutta jonka voi havaita parhaimmillaan taiteessa ja mikseen parhaimmillaan oikeanlaisessa uskonnollisuudessakin. Mutta sitten onko sielu kuolematon, niin muulla tavalla kuin sillä tavalla, että miten se vaikuttaa parhaimmillaan elämään. Ihminen voi jättää itsestään hyviä Hyviä vaikutteita niin toisiin ihmisiin ihan sillä että on tehnyt jotain hyvää tai tehnyt jotain kaunista ja tavallaan paraimmillaan sillä tavalla on tietynlaista kuolemattomuutta. Mutta sitten, että onko sielun jokin semmoinen pelastusvene, jolla ihmisen persona voi niin kuin ikään kuin irtautua häviävästä katoavaisesta ruumiista elämällä sammoissa ja matkustaa jonnekin tuon ja jatkaa elämässä sinä minänä, joka on täällä maan päällä tallustellut, niin siihen en osaa ottaa kantaa ennen kuin sitten näin, kuinka siinä käy.
0: Sielut kulkevat sateessa romaanissa on hyvin monella tavalla kuolemaa, ei pelkästään kahdeksanvuotiaan Maurin kuolemansairaus. Ja sitten tässä on hyvin paljon rakkautta. Esimerkiksi mitä rakkaus oikein on? Fundamentalisti Marta Maurin äiti, on kyllin tarkkanäköinen oivaltaakseen, ettei täysin puhtaita inhimillisiä tunteita olekaan. Sä kirjoitat näin, oletko sä Martan kanssa samaa mieltä, Pasi
1: Ilmari se on yksi asia, jota tämä tässä niin ehkä tarkastelin sekä näiden henkilöhahmojen itseensä liittyvän kokemuksen toisaalta tämä sivuhuomautuksia tekevän kertojahahmon kautta. Eli kun loppujen lopuksi niin jos ihmisen hyvyyskin on sitä, että saa mielihyvää siitä, että tekee toiselle jotakin hyvää. Ja voidaan tietysti kyynistellä ja sanoa, että, että loppujen lopuksi siinäkin ihminen tekee itselleen hyvää se on mielihyväperiaatteen toteuttamista. Ja että pahuus on ainoastaan sitä, että sitä mielihyvää syntyy riippumatta siitä, kärsikö joku jostakin teosta vai ei. Ja pahimmillaan tietysti sadistista mielihyvää saadaan siitä, että oikeastaan niin aiheutetaan toiselle pahaa. Että jos tarpeeksi mennään ihmisen psyykeä ja mieltä ja tavallaan sitä sielullista olemusta pilkkomaan, niin loppujen lopuksi niin voidaan erottaa kaikenlaisia kummallisia mekanismeja. Ja Avataan ihmisen mielen koneisto niin, että siellä ei loppujen lopuksi enää näykään mitään muuta kuin jonkinlainen monimutkainen järjestelmä, että ihminen onkin vain jonkinlainen kävelevä mekaaninen nukke, joka tekee kauniita, kenties itsensä uhraaviakin tekoja vain saadakseen siitä jonkinlaista mielihyvää. Ja pahimmillaan tietysti tulee sellainen tunne, että kaikki loppujen lopuksi on vain tyydyttämässä omaa mielihyvään tarvettaan. Jotkut tekevät sen auttamalla muita, jotkut... Pieksämällä muita, mutta sitten tietysti on pakko palata siihen, että ihmisessä on joku semmoinen määrittelemätön, vaikka nyt ihan voi kutsua sieluksi, joka sitten jollakin tavalla erottaa ihmisen semmoista mekaanisesta halujen ja mielihyvän ja erilaisten sisäisten kausaliteettien ohjaamasta olennosta.
0: Romaanissasi on tämmöinen sitaatti Flobärin Madame Bovarysta. Taiteilijan tulee olla läsnä teoksessaan samalla tavalla kuin Jumala luomistyössään, näkymättömänä ja kaikkivoipaisena. Hänet pitää voida aistia kaikkialla, mutta hän ei saa olla näkyvissä. Onko tämä suuri jonkinlainen oma julistus, Pasi
1: No tavallaan voisi ajatella, että kun lukee sitä teosta, niin nimenomaan tuota periaatetta mä sinne rikon. Ja toisaalta tietysti kun lukee loppuun asti tuon kirjan, niin saa ehkä selvityksen, että mihin se todella viittaa. Mä tykkään semmoista lausumista, jotka ensin on yhtä ja sitten myöhemmin toista ja sitten vielä lopulta jotain kolmatta. Eli kenties mulla on jonkinlainen tarve eksyttää ihmiset sen jäljiltä, mitä mä todella haluan sanoa ja paeta itse paikalta siinä vaiheessa, kun ihmiset jää selvittelemään, että mikä tämän lausuman tarkoitus oli. <tos->